0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Inès. Aujourd'hui, vous écoutez les 4e D sur Voices of Mermoz. Le jingle a d'ailleurs été créé par un élève de notre classe qui se nomme Florent.
1: Bonjour à toutes et, Bonjour à, toutes et à toutes, je suis Younous et aujourd'hui, je vous présente l'émission des rendez-vous de l'actu.
0: Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer comment
1: va se passer la présentation. Nous allons, pour commencer, vous parler des informations importantes du moment. Et les divertissements, l'actu, l'actualité en France, les élections dans le monde et les temps forts de cette de cette fin d'année. Sans oublier les sports, les jeux vidéo et la musique. Commençons alors avec le récent attentat survenu à Strasbourg. Ouh, ça me donne froid dans le dos. Passons la main à Eva pour plus d'informations.
2: En effet, mardi 11 décembre, un homme a ouvert le feu dans les rues de Strasbourg près du marché de Noël, faisant trois morts et 13 blessés. Le point sur l'attaque qui a plongé la capitale européenne dans l'horreur. Identifié par les autorités, le tireur est un Strasbourgeois de 29 ans et qui n'est plus en cavale, fiché S pour des faits de radicalisation. L'individu aurait été blessé à l'épaule. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a pris la parole pour... Prononcer, pour annoncer le déclenchement du niveau d'urgence attentat du plan Vigipirate. Rue Lazare, l'assaillant a été retrouvé et tué. Il se cachait dans un des immeubles de la rue, tué jeudi soir par la police. Shérif Sheikard est retrouvé. Les témoins extra-bourgeois sont soulagés. Après sa mort, l'attaque est revendiquée par Daesh. Daesh rajoute que l'assaillant était un de leurs soldats. Ce week-end, les joueurs de Strasbourg ont disputé leur match de Ligue 1 avec des magnots entièrement vierges en hommage des trois morts. De, lors de l'attentat.
1: Merci Eva. Continuons maintenant avec un sujet dont la plupart d'entre vous doivent être au courant.
0: Et la majorité des lycéens et collégiens savent déjà ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes. Mais pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il est temps de vous éclaircir sur le sujet.
1: Laissons alors Noé nous, nous expliquer.
3: Bonjour à tous. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes Le Gilet jaune, c'est d'abord un mouvement citoyen né en France en octobre 2018. L'histoire de ce mouvement commence le 18 octobre 2018 quand une femme poste sur, sur Facebook une vidéo qui, comme elle le dénonce, la traque aux conducteurs. Elle s'adresse au gouvernement français en critiquant les différentes mesures des taxes que doivent supporter les Français et conducteurs français. La hausse du prix du carburant, la taxe sur le diesel, l'augmentation du nombre de radars, même la carte grise sur les vélos. Cette vidéo a d'ailleurs fait 6 millions de vues. Ce mouvement a été initié à... par cette vidéo, mais le mouvement n'a pas, pas de leader. Il n'est pas soutenu politiquement, ni par un socialiste, ni un syndicat. Ce mouvement réunit les jeunes, les retraités, les salariés, les entrepreneurs et les inactifs. Bref, tout le monde. Le 17 novembre 2018, les, les gilets jaunes descendent dans la rue pour, pour la première fois pour bloquer les routes et le dépôt pétrolier. L'idée est de manifester sa colère contre, le, contre la politique du président. Le 20 novembre, le mouvement s'étend jusqu'à l'île La à Réunion, un département d'outre-mer, de manière très violente. Couvre-feu, fermeture des écoles pendant plusieurs jours.
0: Merci de Noé. D'ailleurs, il me semble que les violences policières sur les lycéens ont augmenté, non Peut-être bien. Laissons
1: Alexandre nous, nous, nous en dira plus.
4: Oui, bonjour à tous. Durant la journée du 7 décembre, les lycéens de France se sont mobilisés pour. Apporter leur soutien aux Gilets jaunes. À Monte La Jolie, des individus cagoulés, non identifiés, armés de bottes de baseball, ont incendié deux voitures, affronté les, les forces de l'ordre. En réponse, la police a procédé à l'interpellation de 151 lycéens et euh, pour un moins armé, les images de ces interpellations ont marqué les esprits. On voit dans une vidéo amateur les lycéens parqués dans un jardin à genoux, menottés, les mains sur la tête.
0: Merci Alexandro. Pour continuer, pourquoi
1: ne pas parler un peu du Sénégal Tu fais bien de le dire car le prochain sujet le concerne. Mohamed va nous parler des élections présidentielles au Sénégal. Oui, bonjour. Pour les élections qui se déroulent au Sénégal qui vont se passer le 24 février 2019, 84 candidats déclarés au total. Les favoris sont Macky Sall, le président qui veut continuer son deuxième mandat, Ousmane Sanko, Karim Wad et Khali Fassal. Ils continuent leur euh, campagne de parrainage. Mais avant tout, c'est quoi le parrainage Le parrainage, c'est si les candidats veulent se présenter aux élections, ils doivent être parrainés par au moins 53 000 citoyens du Sénégal. Sinon, ils ne seront pas, ils ne seront pas validés pour être candidats. Ils ont aussi tous eu leur congrès d'investiture. Mais c'est quoi c'est pour promouvoir leur campagne à Dakar et dans toutes les autres régions de la ville. Merci. Eh bien, je me demande bien
0: qui va devenir président. On verra bien. Mais il me semble que ce ne sont pas les seules élections présidentielles dans le monde, si Tu as raison, il y en a aussi euh, au Brésil. Écoutons alors Ziad et Amir pour plus d'explications sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. Ici Amir et Ziad et, et comme vous le savez, nous allons vous faire le bilan de l'élection présidentielle brésilienne. Après plusieurs grèves, destructions et autres du peuple brésilien, nous savons enfin qui est le président qui succédera Michel Temer, qui dirigea le pays pendant trois ans. L'élection présidentielle brésilienne a eu lieu entre le 7 et 28 octobre 2018 pour élire le président du Brésil. Il y aura sept candidats pour le premier tour. Les deux premiers qui seront qualifiés pour le, pour le second tour seront Jair Sonaro, qui fait partie du PSL, et Fernando Haddad, qui fait partie du PT. Le vainqueur sera finalement Jair Bolsonaro, qui, rempor qui remportera avec 55,13% des votes du peuple, et qui, de qui devance ça Fernando Haddad,
1: qui lui a eu 44,87% des votes.
0: Merci à vous deux. Retrouvez-nous maintenant après la pause musicale.
1: Nous sommes de retour, parlons maintenant de l'immigration avec Zélia.
0: Depuis quelques semaines, plus de 2,3 millions de Vénézuéliens, sur 32 millions au total quittent le pays pour fuir la crise politique, la faim et pour mener une meilleure vie. Ils immigrent à pied, hommes, femmes, enfants et personnes âgées, ce qui provoque dans le pays un vrai exode rural, le plus grand qu'il ait connu. Depuis lundi, 13 pays latino-américains se sont retrouvés à Quito lors d'une grande réunion pour trouver une solution à ce problème. Et on pouvait voir que seul le Venezuela était absent car son gouvernement refuse de reconnaître l'existence d'un exode massif et l'attribue à une manipulation médiatique. Les autorités de ces pays sont débordées et dépassées par cette grande vague de migrants qui arrivent le plus souvent sans papier, c'est-à-dire passeport, visa, titre de séjour, etc. Et ils sont nombreux à des demandeurs d'asile. Merci à toi Zélia. Continuons maintenant avec la fameuse journée contre le sida avec Rassoul.
1: Rassoul chromis la journée du sida est fêtée le 1er décembre tous les ans. Chaque jour, 5000 personnes sont infectées et 3000 meurent du sida, soit une personne toutes les 30 secondes environ et 1 million de décès par an. Les nouvelles infections par le VIH ont probablement atteint un pic à la fin des années 1990. À plus de 3 millions de nouvelles infections par an, le sida provient plus précisément d'un rapport sexuel avec un partenaire qui a le VIH. Et à partir du VIH, le sida se développe et provoque des maladies. Merci Rasoul. Et pour finir sur les sujets importants, écoutons Kodou et Soline qui, qui vont nous parler de la première guerre mondiale. Sous l'arc de triomphe à Paris, Emmanuel Macron ravive la flamme du soldat inconnu sous le regard de 72 chefs d'État et de gouvernement rassemblés dimanche 11 novembre. C'est le monde entier qui célèbre la paix. Cela fait 100 ans que cette guerre est terminée.
0: Le président Macron a commémoré dans plusieurs villes la fin de la Première Guerre mondiale. Lors de son hommage aux invalides pour le maréchal Pétain, le président français dit ⁇ Je ne pardonnerai rien, mais je ne gommerai rien de notre histoire. Pour lui, Pétain a été un grand soldat en 1914 et 1918. Avant de, faire le, avant de faire des choix funesques entre 1940 et 1945.
1: La guerre, a, la guerre a duré 4 ans, de 1914 à 1918. La France et ses alliés ont terminé la guerre avec une victoire contre l'Allemagne.
0: Macron, Macron a rappelé lors de ses commémorations que plus de 9 millions de soldats et 6 millions de civils à travers le monde ont péri
1: et parmi eux, 1,5 million de Français sont morts pour nous donner la paix. Donc voilà pourquoi Emmanuel Macron et les 72 chefs d'État et de gouvernement sont rassemblés pour commémorer les 100 ans de la paix. Merci à vous deux. Nous avons
0: maintenant terminé avec la première partie. Nous allons, après la pause musicale, passer à la partie divertissement.
1: Nous revoilà. Commençons directement avec la Coupe d'Afrique des Nations avec Maya Ego.
4: En effet, le Cameroun n'organisera pas la Cannes 2019 comme c'était prévu initialement. Réuni ce vendredi à Accra au Ghana, la comité exécutif de la CAF a comme pressenti décidé de retirer l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun en raison des retards dans la réalisation des infrastructures et de la situation sécuritaire au pays.
2: Plusieurs journalistes présents sur place ont relayé cette information sur les réseaux sociaux en précisant que le Maroc et l'Afrique du Sud se sont portés candidats pour remplacer le pays des lions indomptables au pied élevé et accueillir la compétition du 15 juin au 13 juillet prochain. Le président de l'instance a indiqué qu'un cabinet allait être mis en place pour déterminer un, pays, un nouveau pays organisateur d'ici la fin de l'année. Les candidats disposent d'un délai de 21 jours pour manifester leur intérêt.
0: Continuons avec la Coupe du Monde Féminine de foot avec Mathie et Seynabou. Aujourd'hui, Seynabou et Mathie, on va effectivement vous parler de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019. On parle toujours du football masculin. Aujourd'hui, on va parler du football féminin. En 2019, la France a l'honneur d'accueillir la huitième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Entre le 7 juin et le 7 juillet 2019, les 24 équipes qualifiées, dont la France, en tant que pays organisateur, sont en compétition pour le titre mondial. En effet,
5: 52 matchs seront disputés dans les 9 villes hautes suivantes. Paris qui accueillera le match d'ouverture, Rennes, Valenciennes, Le Havre, Grenoble, Montpellier, Nice où se jouera le match de la troisième place et Lyon qui accueillera les demi-finales et la finale. Les phases de vente de billets individuels sont du 10 au 23 décembre.
0: J'espère que la France gagnera. Poursuivons ensuite avec les JO avec Clémence et Manon. Les JOJ, le Comité international olympique a désigné le Sénégal comme hôte de la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse qui aura lieu en 2022, décidé le lundi 8 octobre en Argentine. Les villes de Dakar, Diamnadio et
2: Sali devraient accueillir les compétitions de cet événement réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans. Les autres candidats étaient le Bostwana,
0: le Nigeria et la Tunisie. Après Singapour en 2010, Nanka en 2014 et Buenos Aires en 2018, le CIO avait décidé en février 2018 que l'Afrique organiserait cette quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse et en septembre dernier, la commission exécutive du CIO avait recommandé aux électeurs la candidature sénégalaise estimant que le Sénégal proposait le projet le plus solide. Merci Clémence et Manon. Retrouvez-nous après la petite pause musicale pour parler des jeux vidéo et de la musique, justement.
1: Parlons maintenant d'un jeu vidéo très à la mode en ce moment qui fascine beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oui, on parle bien du célèbre jeu euh, du célèbre jeu Fortnite. Accueillons Noah et Mehdi.
4: Bonjour, en effet, nous allons vous parler de l'ampleur des jeux vidéo dans le monde actuel, plus, plus principalement du jeu qui a le plus fait parler de lui cette année, Fortnite Battle Royale.
5: Fortnite est un jeu de survie et de construction en coopération développée par People Can Fly et Epic Games. Le jeu est disponible en accès anticipé gratuit depuis le 25 juillet 2017 sur Windows, macOS, PS4, Xbox One et le concepteur est Darren Seig. Le jeu a fait le tour du monde en moins d'un an. Il compte sur une recette de 1,3 milliard de dollars et plus de 130 millions de joueurs et pourtant le jeu est gratuit. Le design de Fortnite est, un, est caractérisé par des personnages et un environnement cartoon.
4: La recette de Fortnite vient des achats, des cosmétiques, le jeu, euh, des tenues qui rendent le personnage plus beau et le distinguent des autres. Le jeu est très joué. Enfant comme adulte, tout le monde joue. Le jeu est très addictif et rend vite accro. Fortnite représente le jeu vidéo d'aujourd'hui, addictif, sans but réel et où oui, il faut souvent payer pour se sentir fort.
0: Merci à vous deux. Finissons maintenant avec Ryan qui va nous parler de l'actualité musicale. Beaucoup de concerts sont prévus à Dakar.
5: Voici les titres. Le phénomène d'Amso fera sa première ce 29 décembre. La chanteuse Ana Kamura fera son retour le 21 décembre. Le nouveau bijou du rap Dadju sera également présent le 22 décembre. Damso, l'artiste franco-congolais, se donne un concert pour la première fois à Dakar ce 29 décembre à Canal Olympia. Damso, rappeur certifié double disque de platine avec, euh, avec Lithopédion et phénomène du rap en ce moment, annonce sur son compte Instagram un rendez-vous pour une soirée très noire et très sale. À ne manquer, sous aucun prétexte. Les billets sont déjà disponibles au Café de Rome, à Saveur d'Asie ou en ligne sur le site internet wwwsecure avec son single, Jaja Disque de platine et son album Nakamura Disque d'Or en France et aux Pays-Bas, Aya Nakamura, l'artiste japono-malienne, fait son retour. Après son passage en 2017, elle revient faire le show le 21 décembre 2018 au Monument de la Renaissance. Vainqueur dans la catégorie Révélation francophone de l'année au Energy Music Award 2018 et certifié triple disque que de platine avec son album Gentleman 2.0. D'adieu, l'artiste franco-congolais se produira au Grand Théâtre de Dakar le 22 décembre 2018. À ne surtout pas manquer, vente de tickets sur www.sampas.com. Trois concerts à ne pas rater.
0: Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était la 4MD. On remercie bien sûr la technique et tous ceux qui ont participé à cette
1: présentation. Avec vos deux présentateurs, Younous et Inès, et on vous dit a bientôt